0: 10 seconds ah, you know to self e cestas! E agora dar aí culo. Damn
1: you! To... Panic global. Silent Breed is
0: People! <fartos>
1: Saudações aos sobreviventes, bem-vindos de novo a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast em que a gente assiste filmes para descobrir o futuro da humanidade. Eu sou a Ellen, ainda estou no meu bunker 002, mais uma vez com o nosso amigo Rafael.
0: Olá, gente!
1: Ô, Rafa, Oi. você já tá... você falou para mim que você tava fazendo os cálculos para descobrir quando é que ia ser mesmo o fim do mundo, você já... como é que tá esse, esse negócio aí, hein?
0: Então, na verdade, eu queria fazer, né? Só que aí eu descobri que eu não sei matemática básica. E aí, por isso eu tô estudando ah, de primeira a quarta série ainda.
1: Entendi. Então, vai demorar um pouco. Vai demorar.
0: Seja, vai demorar um pouquinho.
1: Entendi. É. Aí, aí fica difícil mesmo, né? Pra gente que é de humanas... Então, nossa. A gente vai precisar, vai precisar de um auxílio aí.
0: Desculpa todos os meus professores aí de matemática já, tá? <risos> os professores
1: de matemática escutando, por favor. É, se você quiser mandar um auxílio, a gente tá precisando aí. Mas a gente sabe contar até 10, Rafa. Isso a gente aprendeu, vai.
0: Isso a gente aprendeu. É por isso,
1: <risos> é por isso que hoje a gente está fazendo o nosso top 10 da temporada.
0: Sim. Como a gente
1: fez na temporada passada, a gente vai falar dos 10 filmes dessa temporada que foram os nossos favoritos ou que a gente. No meu caso, Rafa, fala pra você. Hum. Eu escolhi aqueles que eles me deram as melhores lições para o Apocalipse.
0: Olha! Foi
1: esse, foi esse o meu critério que eu usei. Mas, enfim, vão ser cinco filmes que o Rafa escolheu, cinco filmes que eu escolhi. Uhum. A gente vai de... dos cinco até um. Vai, né? Ao contrário. Exato.
0: Ninguém sabe de ninguém a ordem. Então, vai ser uma surpresa para os dois de novo.
1: Nós não sabemos exatamente. Então, eu vou falando o filme daí, quando se tiver na sua lista também, o Rafa vai falar. A gente combinou que só o top um que a gente não vai contar de jeito nenhum porque é surpresa. Sim. Então, vocês ficaram até gente... o final, né? Exato, a gente vai... vocês vão ter que esperar até o top 1. Bom, essas... essa temporada foi uma temporada bem legal, né, Rafa? Não essa
0: acho. foi uma temporada bem conturbada, né? <risos> <risos> essa é a verdade. Porque a gente teve muitas mudanças aqui, né? Na primeira temporada é, a gente é foi uma temporada totalmente semanal. Na segunda temporada não foi bem assim. Ela foi meio que híbrida, né? A gente fez metade Sim. dela... É, esses episódios semanais E a outra metade quinzenais né? Então por isso que ela durou tanto Sim. tempo E fora isso a gente teve uns dois Contratempos aí em dezembro e em maio Que acabou não saindo episódio Do jeito que a gente planejava Exato <risos> Mas a gente ainda assim conseguiu entregar 19 episódios né, Aqui do, do podcast sobre os filmes Pós-apocalípticos uhum. e séries Inclusive aumentamos o número de séries Eu acredito então temos mais séries aí nessa temporada uhum. e ainda tivemos um novo quadro nessa temporada que foi o Confessionário do Fim do Mundo que a gente fez cinco episódios, ou seja, tem mais episódios se uhum. combinar os dois aí com a última temporada. Então assim, queira ou não, foi uma temporada muito boa e fora que essa temporada tivemos 13 collabs, então é muita gente que participou daqui, foi uma temporada Sim. excelente nesse sentido.
1: Foi bem legal, então eu, eu até anotei os meus filmes, acho que todos eles foram com convidados. E eu anotei hum. quais foram os convidados, porque eles auxiliaram bastante a chegar nas conclusões, a discutir sobre o filme. Foi bem legal essa parte, né? E vai ter. E a, e a gente aqui, nós somos que nem o nós somos essa metamorfose <risos> ambulante, entendeu? A gente tá sempre mudando, adaptando aqui. É, a próxima temporada. A gente, vai, a gente vai dar os avisos ah. no final do episódio, tudo certinho. Mas, já adiantando para vocês, na próxima temporada vai ter coisas bem legais. Então, vocês fiquem atentos aí, que a gente depois vai explicar certinho para vocês. Vamos para o nosso top 5, Rafa? Vamos lá. Quer começar?
0: Posso começar Com então? Só o número
1: 5? Manda ver.
0: Vamos lá, dia de enviação de novo, igual no, da última vez. O meu é, top 5 aqui, o meu quinto lugar, então, vai para um filme brasileiro. Uhum. Qual você acha que é?
1: Ah, até já sei. Eu acho que é Bacurau.
0: Errou! Não? <risos> Não Jogue. é Bacurau, o meu, meu número 5. É Os Últimos Românticos do Mundo. Um filme de 2020. Ah, tá um na verdade é um curta. E que foi um episódio mais do que especial. Porque foi um, a gente teve uma entrevista exclusiva... Com o diretor desse curta, o Henrique Arruda. E foi um episódio super legal. Mas além do episódio ter sido legal, esse filme, eu acho que ele marcou bastante, assim, é, esse período de pandemia pra mim. Porque ele, Sim. basicamente, na, na minha memória afetiva, né? Ele fica como um dos responsáveis para eu lembrar que a gente teve festivais online durante a pandemia. E foi muito interessante porque eu tive essa oportunidade de participar de alguns festivais que, se fossem presenciais como eram eu não terei essa oportunidade porque eu moro longe do festival, né? Então, agora que foi online, uhum. tive essa oportunidade de participar, por exemplo, do Mix Brasil, que é onde a gente conheceu esse curta, e a gente uhum. pôde chamar o diretor aqui pra conversar com a gente. E fora isso, né, gente? Temos o quê neste filme? Uma coisa que eu adoro. E se tiver essa característica, é claro que vai estar tá no meu top 5 de todas as temporadas. Que é o quê? Referência à Lady Gaga.
1: Eita, é verdade
0: Era muito fácil saber <risos> Que isso daí ia estar aqui E fora que é um apocalipse diferente, né É o apocalipse da nuvem rosa É um apocalipse uhum. que a gente não viu Então assim, eu adorei esse filme Acho um filme muito interessante E tá aí no meu top 5 um filme brasileiro Pra representar também as produções Brasileiras, né, nacionais aí Que a gente tem, bastante ficção científica Só que infelizmente tá escondido E a gente tem que procurar aí E divulgar também, né
1: é verdade. Esse, esse episódio foi um dos mais legais mesmo de fazer, sim. porque o diretor, ele foi muito gente boa com a gente, né? Hum, ele foi super gente boa, ajudou a gente pra caramba na hora de, <risos> dos áudios, das coisas assim. E Enfim, foi, ele, ele é muito divertido e o, o Curta é muito legal, ele é muito interessante, hum. ele tem uma... Uma visão bem di diferente mesmo do apocalipse. E, e ela, em vez de desgraça, ela era uma... Era romântica, né? A visão sim, dele. Sim. Assim, é aquele casal desses dois caras, que eles fazem drag queen também. Então tem homenagem a drag uhum. queen. E eles querem terminar é, juntos o, sim, o mundo. Sim. Já que o mundo tá acabando, em vez de... Fazer as loucuras que a gente vê as pessoas fazendo em filmes pós-apocalípticos. Vamos curtir o fim do mundo. <risos> é, é, é verdade. esse É o único filme que a gente viu os personagens curtindo o fim do mundo. É verdade. O que é muito diferente. Não fugindo Sim. dele, né? <risos> é, porque ele falou assim, ah, vai acabar mesmo. Vamos curtir juntos os, os dois amores, assim. E, e também tem um plot twist. Que foi a coisa... Que eu mais gostei no filme todo. Começou o filme assim, eu tava assim, poxa, o que será que vai acontecer? Tem um plot twist que você fala, putz, é isso, é muito legal. Enfim, vamos <risos> dar uma olhada lá, gente, no, nesse episódio, que foi bem legal. E, e, e no filme. E a gente fala, né, acaba falando Exato. um pouquinho de produção brasileira e, enfim, todos os...
0: Sobre direitos autorais também, a gente perguntou sobre aquela música do filme. A gente falou sobre é, tecnobrega, falou sobre música em geral. Enfim, bastidores do filme. Então, assim, vão assistir lá. Foi um episódio incrível. E se puderem, assistam o Curta. A gente não sabe se está disponível agora em algum lugar. Eu não sei, pelo menos, né? Porque a gente assistiu no Mix Brasil, mas... Eu acredito que daqui a pouco deve sair aí online, então...
1: É, e naquele episódio tem todos os links, pra, tem link pra rede social do diretor. Sim, então, tenho sim. certeza que se você entrar lá e pedir, se você não achar o curta, pede pra ele. É, é ver falar assim: aonde que tá, onde que eu assisto. Eu tenho certeza que ele te ajuda a assistir. Exato. Rafa, meu número 5. Hum. Meu número 5 é um dos que você sabe que eu gosto de ler o livro antes das ah. coisas. Ah. Então acho que você já, já até deve saber qual é. Mas Nossa, é um livro. <risos> é um baseado <risos> Nossa, em tudo. Ele é baseado em livro. É um dos nossos, nossos episódios Sim. que mais fez sucesso porque o, o o filme é muito famoso, né? Só que eu achei umas lições interessantes nele. Então eu escolhi ele como no meu número 5.
0: Entendi. É o Blade Runner?
1: Não, é Eu sou a lenda.
0: Ah. Eu sou, linda, olha. Eu sou não a lenda, olha, tá sou no meu top. Não tá? Então, não tá no meu top. eu
1: escolhi esse a sua lenda de 2007 e foi o episódio que a gente fez com a Giovana. Um abraço para Giovana Sim. aí, é, amiga do podcast. Eu acho muito chique <risos> falar isso. Porque eu tenho ouvido uns podcasts que o pessoal fica falando, ah, eu não sei quem que é amigo do podcast. Então agora todo mundo eu vou falar amigo do podcast, tá? É, porque eu acho muito legal. Eu Sou a Lenda, o que que, o que eu achei que me pegou bastante? Então, a história ali do Will Smith, como a gente sabe, que todo mundo assistiu esse filme, mas enfim, é... ele, tá, ele tá num pós-apocalipse zumbi, onde teve essa grande pandemia, que, olha só, uma grande uhum. pandemia que fez com que ele tivesse que ficar isolado na casa dele. E eu acho que esse isolamento, você ter que mostrar uma história sobre isolamento, ele fica tão doido depois de um tempo, que ele tá sozinho lá, sem a família dele, sem ver nenhum ser humano por muito tempo, que ele começa a conversar com os manequins da loja, eles, tipo, criam... É, é muito legal essa cena, ele cria personalidades pros manequins. Eu acho que é muito simbólico dos tempos de hoje, e esse filme é de 2007, sabe? Sim, sim. Que é justamente uma pandemia que estamos isolados e falando sozinho, É que a gente tá falando com a internet, né? Esse que é um negócio. Mas assim, a gente tá falando sozinho nos quartos, Rafa. Essa é a verdade, entendeu? Então a gente, <risos> eu acho que é bem simbólico dos tempos de agora. Hum. Só que, assim, é, eu tenho algumas ressalvas a fazer esse filme. Porque eu só aceito o final do diretor e não o um final que passa na televisão, que passa na sessão da tarde, o um final que, é, que ficou como oficial, mas pra mim não é oficial, certo? Então, assim, é, spoiler, certo? Então, aviso de spoiler sobre esse filme, mas no final, original, o final que, que foi divulgado aí, o primeiro final, é que ele... Ah, é o Will Smith Bereza, ele destrói os monstros e é isso aí. O final do diretor, ele faz lembrar muito mais o final do livro, que na verdade o verdadeiro uhum. monstro que ele se descobre como verdadeiro monstro, é o próprio protagonista, certo? Sim, e sim. no filme, no, no final do diretor, ele percebe que ele tava é, pegando esses monstros para fazer essas experiências, mas que eles tinham famílias, que eles tinham, eles tinham consciência ainda, e tinham pessoas que amavam eles e e, na verdade, todo mundo estava infectado... Ou todo mundo teve, sofreu essa mutação... E ele era o único que não tinha sofrido... E depois aparece mais uma mulher e um menininho, né? Hum. Mas ele era a lenda... Porque ele fala, né? No livro ele fala... Ah, as lendas da, dos vampiros... E dos monstros e das bruxas... Nesse caso, diferente sou eu... Eu sou a lenda... Porque eles criaram toda uma civilização de, de mutantes... E ele que era um humano diferente ali, e ele que era o perigoso, porque ele saía de dia quando os mutantes não podiam sair, e ele capturava e torturava praticamente. Então a gente tá torcendo o tempo todo pro vilão da história, e esse é o plot twist do final, que na minha opinião é o final correto, que é o final do diretor. Enfim, muitas lições, eu acho que esse filme, a lição que eu tirei dele é se você for um cachorro zumbi, escorra do Will Smith, porque, como a gente também viu, outro spoiler, tem morte de cachorro nesse filme, então é um, é um perigo, então tem, li, tem lições pra tirar desse filme, Rafa, eu achei, eu Exato. achei bem legal.
0: Não, é um filme que eu não gostei justamente por conta disso, da morte do Cachorro. A gente discutiu isso muito bem no, no episódio. Mas, gente, eu acho que é um episódio que vocês precisam conferir. Porque o debate com a Giovana foi super rico, assim. Teve bastante coisa que a gente falou. Inclusive, até a gente chegou a tocar em musicais, né, também.
1: Exato. <risos> porque ele tá lá em Nova York, que acontece. E, e daí tá lá os, os billboards da... da o, como que é? Os outdoors da Broadway, Sim. lá. Né?
0: lá well, na Times Square exato então assim, gente, é um episódio imperdível, é um abraço aí pra Giovana que também participou do episódio, aceitou o nosso convite também, uhum. enfim gente é, é um episódio realmente imperdível eu não gosto muito do filme, mas uhum. assistam filme, assistam filme que vocês também precisam ter a opinião de vocês, assim, mas e já depois de episódio que tem cachorro é verdade mas tem um cachorro que vai morrer, tá, gente? Só tem que avisar isso. Eu acho
1: que tem que ter um, um, um trigger warning, um como que é um, um alerta de gatilho, também acho. É verdade. Número 4, Rafa.
0: Número 4 da minha lista, então temos agora é, mais um filme que a gente fez com o Collab, né? Hum? E que é um filme indie, acho que talvez é um dos mais indies que a gente pegou dessa temporada, talvez... Hum. É, ele não é tão índia, assim, porque os atores são famosos, mas ele é meio, é, tipo, desconhecido. Ah. Tanto que é um filme que a gente não tinha na nossa lista.
1: Eu acho que eu sei qual é, e eu acho que eu tenho na minha qual lista é? também. Não, fale primeiro, porque eu tô achando que é um que eu, te, que eu tenho na minha lista.
0: E o meu quarto lugar, então, é Sentidos do Amor. É,
1: eu tenho também, também <risos> coloquei isso.
0: Filme de 2011... Com a direção do David Mackenzie E eu acho que foi muito interessante... Esse, esse, esse filme pra gente... Que foi uma escolha do nosso convidado... né Que foi o Matheus Aleixo... Que a gente uhum. conheceu ele pela internet... O trabalho dele com o piano é incrível... A gente vai conferir agora... E de novo... Outro Little Monster aí... Então era claro uhum. que ia estar aqui... <risos> na, minha, na minha lista... E de novo... Foi um, um filme que a gente não tinha na nossa lista... E foi uma surpresa enorme, foi uma recomendação muito boa, a gente falou nesse episódio sobre teoria da conspiração, a gente falou sobre, ai, tantas coisas, esse episódio foi incrível, mas o filme em si, ele já é incrível também, porque aqui a gente, a, a, acho que a Ellen chegou a comentar isso em algum episódio atrás aí, hum. que esse é um dos únicos filmes que parece que mostra um apocalipse real, né? Que essa Exatamente. coisa da conformidade, que a coisa vai acontecendo aos pouquinhos. Então, hum. é, é, é muito interessante esse filme. É, a gente não conhecia e foi uma surpresa muito agradável, assim.
1: Sim. Sabe que número ele tá na minha lista?
0: Hum, Chuta. Dois. Ele é
1: o número dois da minha lista. Porque, <risos> justamente por isso, porque eu estava pegando, Entendi. assim, das lições pós-apocalípticas... Esse daí eu acho que é um dos mais realistas mesmo, é o que a gente, hum. nós somos, Rafa, aquela história do sapo na água fervendo, já ouviu essa? É,
0: já, já ouvi. Que
1: é o sapo, é, pra quem não sabe, o pessoal fala assim, ah, que o sapo quando ele tá na água, na, na água fervendo e você vai aos pouquinhos aumentando a temperatura, ele não sente e daí ele morre. Porque a temperatura vai aumentando só um grauzinho, só um grauzinho, só um grauzinho e tal. E daí, quando vê, ele morreu, é, sabe, cozido. E a gente. Nossa... Né? Ah, cozido,
0: né?
1: É, cozido, não, <risos> Enfim. É, mas é, é mentira, tá? Um sapo na água quente vai ser uma hora que ele vai pular da água. Mas eu acho que nós, nós sim somos o sapo na água fervente, porque se o grau, se vai aumentando aquela água fervendo, vai aumentando bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho, a gente morre, Rafa, a gente morre porque a gente se acostuma com tudo. Nesse filme, eu achei realista porque eles vão, per vai, vai, vão perdendo os sentidos, tem uma doença que é, eles vão tendo crises, tem sempre uma crise, alguma coisa estranha que acontece, e eles perdem um sentido. Tem outra crise, eles perdem outro sentido. E todo mundo se acostuma com o que tá acontecendo ali. Então, ah, eles perdem a visão. Ah, mas depois tem um monte, tem uma bagunça lá na sociedade, isso. Mas depois todo mundo volta a, tra a tentar trabalhar, a abrir comércio, a fazer... Tipo, ninguém muda nada. E tá claramente, algo tem que mudar ali naquela sociedade, mas ninguém muda nada. E é lógico que a história, no começo eu até achei... É, eu nem tinha gostado tanto do filme no começo... Uhum. Porque ele é mais sobre a história de amor dos dois... E essa parte eu não Sente. liguei tanto, sabe? Mas quanto mais... Foi a nossa discussão... Olha como é importante as discussões... As nossas discussões aqui... Foi a nossa discussão que fez eu refletir mais sobre essa história... E falando... Meu, é verdade, é isso que a gente faz. A gente pega, o negócio vai piorando aos pouquinhos, piorando aos pouquinhos. E não tem essa grande esse grande fim do mundo como tem nas, na maioria dos filmes apocalípticos que a gente vê aqui. Aquela bagunça tal, de uma hora pra outra. Vai piorando, vai piorando e a gente vai se acostumando. A gente volta a trabalhar, a é gente verdade. dá um outro jeito, a gente faz isso, faz aquilo e não tem... Ela, mano, é hora de uma revolução, é hora de uma coisa, assim, muito louca acontecer, porque olha a situação que a gente tá. E o filme acaba e dá a impressão que todo mundo ali vai morrer. Sim. E... Mas, tipo, ah, eles vão morrer juntos e é isso, e acabou. Mas, assim, eles sofreram muito antes. Eu acho que essa é a representação ideal pra o que tá acontecendo, pros dias de hoje. Porque, é... Eu acho que... Aquele, aquele negócio... A gente falou sobre isso na primeira temporada... Quando a gente falou do filme... Expresso do Amanhã... É... Que... É engraçado como esse filme sempre volta, né? É um dos filmes que a gente mais... Sim. Engraçado, esse filme é muito bom... Mas assim... A gente falou sobre... É, a, aquela visão de que é mais fácil eles verem... O fim do mundo do que ver o fim do capitalismo... Né? Acaba o mundo, mas não acaba o capitalismo... Né? Aquele hum. negócio assim... É, e a gente sabe que esse é um sistema que, que não funciona para os tempos de hoje, né? Ele, a gente está numa situação que ou todo mundo vira entregador de aplicativo ou o pessoal não, não tem como comer mais, sabe? Sim, é, sim. Não, tem como, não tem como ganhar dinheiro para comprar comida. Porque esse claramente não, é um sistema que não funciona mais. E a gente está passando por tempos que a gente sabe que vai existir outras pandemias. Que a crise climática vai fazer com que... É, acaba tendo escassez de alimento. Acaba hum. é, tendo problemas com moradia. Várias coisas que vão acontecer. E a gente sabe que, que tá aí, né? Essas crises vão chegando. Só que elas vão chegando aos pouquinhos. E assim como nesse filme, a gente se acostuma. E a gente... Não, mas ainda <risos> dá um jeitinho. É, sai... Você tá perdendo oportunidade. Sai vender máscara na pandemia. Entendeu? Aproveite aquele negócio um pessoal empreendedor, assim. Você tem que vender máscara. Você tá perdendo. Vamos dar aula de. Você fez faculdade de educação física, dá aula de ginástica pelo pela webcam. Olha só que oportunidade. E não vê que. Investe falando... na bolsa. <risos> Investe na bolsa. Gente, esse pessoal, eles. é, é, é... É esse apego que a gente tem às coisas como elas são que a gente nem... É, é, nem tem nenhuma ideia de que, poxa vida, e se a gente fizesse diferente? Se a gente começasse a mudar Sim. as coisas? As coisas precisam mudar, né? Eu acho que esse filme me trouxe tantas reflexões, Rafa. Por isso que ele foi pro meu, meu top 2, sabe?
0: Olha, bem ontem,
1: hein? É... E que, enfim, a, a lição que eu tirei desse filme é que a gente não devia estar tá se acomodando que nem os personagens desse filme, sabe? Então tirei uma lição, ele ficou uma lição importante, ele ficou alto na minha lista Rafa.
0: E ao mesmo tempo ele mostra o poder da alienação também, né? Porque a gente tá alienado e por isso que a gente acaba sendo mais conformistas, né? E Sim. fora isso, temos cenas incríveis aqui nesse filme. Eu acho que tem, tem cenas imperdíveis. Gente bebendo gordura, gente comendo flor. Assim, é, é umas coisas muito interessantes. Muito louco. <risos> é umas coisas muito
1: loucas nesse filme. Exato.
0: Eu adorei essas cenas, adorei. E o seu 4? Ou você quer que eu fale o meu 3? Ah, não. Melhor falar o seu 4. Né?
1: Ah, é o 4, né? Bom, o meu 4 é um filme hum. mais antigo que... Infelizmente, ainda tem lições muito muito novas assim, lições que muito atuais.
0: Olha, é o A Noite dos Mortos Vivos?
1: Exato.
0: Olha, meu número 3. É o seu número
1: 3? Olha meu só. Três. Então tá, tá pertinho. <risos> então A Noite dos Mortos Vivos é de 1968 e foi o episódio que a gente fez com a Carissa Vieira.
0: Exato.
1: Que é que foi muito legal, porque a gente é fã dela. E ela topou fazer né, com a gente e trouxe um monte de reflexões muito legais. Ela entende pra caramba de cinema e tal, de história do cinema. É, e fez a gente refletir sobre várias coisas, Rafa. Eu também fiquei uhum. pensando, assim... É, primeiro que é um dos primeiros filmes que trouxe todas essas regras de zumbis que até hoje a gente usa para as próximas histórias, as histórias famosas de zumbi é, emprestaram muito desse filme. E já, já começa né, mostrando que o verdadeiro problema desses filmes geralmente não são zumbis, são as pessoas. Hum, e que em todo sim. grupo sempre tem um idiota que entra em pânico, tem um outro que é egoísta e que, sabe, coloca todo mundo em perigo. E, e que esse que é o problema, é o grupo. E fora <risos> isso, que... É, se você é um protagonista essa, essa é a lição que eu tirei, se você é um protagonista uhum. negro você pode ser o mais preparado do grupo, o mais inteligente, fazer de tudo sobreviver ao apocalipse sobreviver aos zumbis que no final você vai ser morto pela polícia então o e... sistema não te deixa ganhar se você for um protagonista Exato. negro é isso, sabe
0: mas é um final também surpreendente, porque a gente entrou nessa discussão desse final, né? E uhum. viu também, nesse episódio, que esse final foi o melhor aceito pela comunidade negra americana, né? Porque achavam que é, ter a salvação desse personagem seria ter essa salvação é, pelo branco, né? Que também seria uma coisa é, ruim, né? Ver que ele foi salvo pelos policiais uhum. brancos, enfim. Então, é, talvez esse foi o melhor final também, a gente fez essa discussão lá, né?
1: Realista também.
0: Gente, um clássico esse filme, é muito bom, de zumbis, a gente precisava assistir ele, e assistimos com a cariça ainda, então foi, a discussão foi melhor ainda, uhum. e ainda tivemos a oportunidade de discutir também a, a, a figura feminina, né? Foi uma parte muito interessante Sim. desse episódio, né? A gente tratou sobre essas personagens, então eu não vou dar mais detalhes aqui, eu quero que vocês assistam o um filme e depois assistam o episódio, e que lá também a gente falou um pouquinho sobre Crepúsculo, e foi o motivo que eu coloquei <risos> na minha lista. Foi o motivo que eu coloquei na minha lista.
1: É verdade, aqui Rafa sempre tentando trazer <risos> é seu filme favorito, Crepúsculo, pra... Exato. Né?
0: Até que essa temporada eu trouxe bem menos, eu trouxe bem menos.
1: Você tá se segurando, né, Rafa? Mas, assim, Lady Gaga ainda não tem como.
0: <risos> então, essa temporada foi da Lady Gaga. A temporada 1 foi do, do Crepúsculo. E agora, o que, que vai ser a temporada 3? Eu só tô só imaginando. você
1: ouvindo pra você descobrir,
0: então. entendeu? Então. <risos> você quer ir pro seu 3, Ellen? Porque eu já falei meu 3, né? Vamos, agora? vamos
1: na ordem. Ah, você já falou o seu 3? É verdade.
0: É a noite dos mortos-vivos, né?
1: É verdade. Esse que é o problema com essas listas, né? Que a gente não pensou nisso. <risos> é, o meu número 3, Rafa, é um filme brasileiro de 2019.
0: Vacural.
1: É o Bacurau <risos> é, que a gente fez com o Alexandre. E, Sim. enfim, eu acho que também fala. Muitas lições tirei desse filme. Fala sobre resistência. Resistência do pequeno, sabe? Sim. É, eles são uma, essa, essa vilazinha que acaba sendo é, vai, assim, se a gente for dar a sinopse que foi dada pra não dar spoilers, não fala muita coisa, parece muito ah. diferente do que realmente é então a gente tá dando spoilers aqui, gente, pra falar a verdade porque no fim das é, contas... É, tem que se acostumar,
0: gente spoiler nesse podcast sempre
1: sim, é o que é pra gente discutir sobre os filmes, a gente tem que dar spoiler Pra, no fim das contas, é sobre essa vilazinha que resiste. Ela resiste à colonização, ela resiste aos estrangeiros, ela resiste as pessoas que estão tentando destruir eles ali. Então, eles, eles têm, basicamente, eles têm uns aos outros e muita força, muito caráter, muita força de, é, de personalidade é o que eles têm. E é, e é com isso que eles... E armas do museu, e tem a cultura deles ali. Sim, Que sim. são aquela, aquele simbolismo das armas que estão dentro do museu. Que acaba virando daí um, meio um Tarantino no final. Mas, assim... É, é, esse filme é muito interessante também. É um filme brasileiro. A gente, eu já tinha falado que eu vejo as semelhanças com a vila do Asterix que também é uma ah, vila que sim. resiste, mas também lembra Canudos. Mas eu acho que, assim, a, pe o, o, a pessoa que é, é, que é a mais fraca resistindo dessa maneira é muito inspirador, sabe?
0: Exato. É
1: muito inspirador, porque a gente também tá em tempos que parece que tudo é muito maior do que a gente, né? Uhum. É, que a gente nunca vai vencer porque a gente tá lidando com... É, corporações e sistemas muito grandes e pessoas muito poderosas e daí você pensa assim, poxa, mas quem sou eu, sabe? Mas não é exatamente lutar, mas resistir, sabe? É muito mais Sim. resistir e falar assim, não, eu sou eu e eu vou resistir. Eu vou resistir e manter quem eu sou, sabe? E eu acho assim, essa é uma lição maravilhosa. É, fala sobre brasileiro metido a gringo. Tem um, tem um <risos> vídeo agora, acho que é do Meteoro, falando sobre a, o aumento de grupos neonazistas no Brasil, que já era esperado, foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos quando o Trump foi eleito também, né? Quando você coloca ali que certos... É, certas pessoas no poder que falam sobre preconceito, e falam, parece que dá sensação a essas pessoas que tudo tá liberado agora uhum. e daí eles acabam dando força a esses grupos, né? Eles aumentam, se, ficam se achando, só que assim, é aquele negócio que o pessoal fala, é uma, tão bizarro e esse filme mostra muito bem, é tão bizarro que brasileiros se acham brancos, sabe? Porque ele sai lá fora, tipo, ele vai os Estados Unidos... Com o seu sotaque... Com o seu inglês quebrado... Mano... Você é tratado que nem lixo também... Você é latino... Entendeu? É. Se você vai... E eu acho que tinha alguém falando... Não sei se, se é só uma anedota ou não... Mas alguém comentou nesse vídeo... Sobre o aumento desses grupos... É, assim, que tinha um, um neonazi... Metido a neonazista aqui no Brasil. E daí... O, é, falando, comentando... Um monte de besteira, assim. E daí um cara da, da Alemanha falando assim... É, mas a gente não aceita latino aqui. Ah, tipo, porque eles sim, não... Sim, é lógico sim. que eles... Hum. Mano... Você vai colocar na fila aí, ó... Judeus... Negros... É, LGBTs... Todas, todas essas coisas, assim... Todos os grupos que foram massacrados lá nos anos 40, e é aqueles que, né, que sofrem preconceito hoje em dia, que seriam é, é, também considerados que não, não são puros o suficiente para fazer parte desse grupo de babacas. É, e os próximos são vocês. Vocês estão na filazinha também, vão, vão entregando. Vão entregando esse pessoal aí, que os próximos são os latinos também. Você nasceu aqui, meu filho. Você nasceu abaixo do trópico. Tá ferrado também. É, então assim: é uma bobagem tão grande e é sensacional a cena em que esses é, os dois é, paulistas, né, metidos a gringo, Sim. metido a americano, falando: não, a gente não é igual aos nordestinos. Não esse preconceito, né, com, com o pessoal de bacural e tal. E... E daí eles, eles chegam, aquela cena famosa que eles chegam e falam assim, ah, mas olha a sua cara, porque eles têm, nas feições, eles têm as misturas que Sim. o Brasil tem, nós não somos europeus, não sei o que lá, nós somos misturados mesmo, nós somos mestiços, e, e daí eles acabam morrendo... É, pelas mãos daquele que eles estavam lambendo a, as botas <risos> lá do, do pessoal, os idiotas. E é isso que, que acontece com esses grupos de, de imbecis aí que acham que tomando leite... Vocês sabem que o, negócio to... o que, que é o negócio tomar leite, né, gente? Vamos tomar cuidado que tem alguns símbolos aí, que é né um pessoal que... que... Enfim, nós, nós tomamos leite vegetal, né, Rafa? Exato. Com muito orgulho. <risos> é... Enfim. Mas, mas é isso, tem várias lições desse filme, eu acho maravilhoso. E, a gente, e nos ensina muitas coisas. Nos ensina resistência, nos ensina adjetivos pátrios porque a gente descobre o que, quem, é, que, quem nasce em Bacurau o que é.
0: Verdade. E
1: ensina que existe ficção científica no Brasil. Sim. Também, que é uma das coisas que a gente vive falando aqui.
0: Gente, o Bacurau não tá na minha lista porque eu espero que todos vocês já tenham assistido o então né... Já assistiu o
1: Bacurau, pessoal? Falar <risos> nisso. Só perguntar.
0: Mas se não assistiram, tá aí a recomendação dela, ele não entrou na minha lista. Eu preferi deixar um filme brasileiro que vocês acho que não conheciam antes. Então, mas Bacurau é isso, gente. Bacurau é um dos melhores filmes da... Da história aí... Do cinema brasileiro... Então é uma coisa assim... Eu mais acho. do que necessária... E fora tudo isso... Ele é um filme extremamente divertido... Se vocês estão esperando um filme super arte assim... E se você não gosta disso... Do ritmo dele... Não é esse tipo... Eu acho ele bem mais aventura... Bem mais ficção científica... Essa parte da caçada também... Do, das pessoas de Bacural É muito interessante também... Dá ritmo... Então é um filme... Muito interessante... E que ainda vai te trazer essa reflexão que é a mais importante e uma das coisas que eu mais adoro em Bacurau é justamente a figura do político, <risos> porque é muito interessante, principalmente essa pequena cidade se revoltando com esse político salafrário que, que aparece aí no filme, e é muito, muito interessante gostaria que a gente se inspirasse talvez aí nesses personagens de Bacurau também para promover aí uma revoluçãozinha, né quem sabe, assim, né enfim <risos>
1: É, o, como que era? Tony Júnior Com musiquinha, de, com, com, com carro de música, de, de político, perfeito. assim, perfeito. perfeito. É. O seu número 2, Rafa, porque o meu já foi, sentido Exato.
0: O meu número 2, olha, é um filme que eu não esperava gostar, porque eu tô me introduzindo agora nesses filmes orientais, né? Mas eu, eu não esperava gostar porque ele é antigo, ele é de uma, uma produtora que eu tô me familiarizando agora, vamos dizer assim. E qual é? Você tem um chute?
1: É o... É o que a gente acabou de fazer. É o Ivasão Zubi. Não,
0: Não, antigo. É um filme de antigo? 1984.
1: Náusca. Ah! <risos> Verdade, eu esqueci que é do estúdio Ghibli. Gente, é verdade. filme
0: aí que é pré-estúdio Ghibli ainda, né? mas é dirigido uhum. pelo Hayao Miyazaki. Eu jurava que eu não ia me identificar tanto com esse filme, mas eu gostei assim demais. É um filme que fala justamente sobre uma questão que a gente adora aqui nesse podcast, que é o meio ambiente. E eu acho que ele passa essa, essa é... mensagem de uma forma muito... Leve e muito sensível. E principalmente tratando a natureza como natureza também, né? Então é respeitar uhum. a natureza do jeito que ela é. Até com a questão de problemas que ela tem, né? Tipo o veneno lá que aparece no filme. Enfim, aceitar essas coisas assim. Porque é a natureza, então uhum. a gente tem que proteger ela de qualquer jeito. Eu acho uma uhum. animação incrível. É, foi uma das animações aí do Estúdio Ghibli que eu mais gostei. É, eu já tinha assistido é, Princesa Mononoke, mas esse daqui eu acho que eu gostei um pouco mais. Preciso assistir o Mononoke? Hum. Preciso. Mas eu gostei desse um pouco mais, por enquanto. E é, vi a
1: Viagem de Chihiro, Rafa?
0: Esse eu não assisti, mas eu assisti o Totoro. Totoro Fica também assisti. é outro que traz esse personagem é, animal, né? Também aí é, hum? no filme, enfim... Acho que dá para também estabelecer essa questão do meio ambiente. Mas aqui em Náutica, a questão é bem clara. A gente tem essa questão de guerra. A gente tem esse apocalipse de vírus também. Que dá para fazer relação com o que a gente tá vivendo agora. Eu acho que esse filme foi, assim... Uma surpresa enorme para mim. Igual eu falei. E além disso, a gente teve uma collab... Super maravilhosa com o Pedro Hernandes do HBFS, que é o site dele, que tem canal de YouTube também. Porque ele trouxe muitas informações que a gente não sabia, né? Então foi uma aula aí também de cultura japonesa e é, de anime. Tanto que foi nesse episódio que eu descobri o que é anime. Então se você quiser saber o que é anime, vai lá ouvir esse episódio que tá muito, muito incrível. Mas enfim um filme aí de meio ambiente é muito difícil é, e enfim eu acho que foi passado de uma maneira incrível é isso
1: e o Miyazaki ele adora esse tema ele adora o tema é a relação do, do homem com o meio ambiente e guerras também a relação do homem entre si assim é ah é uma é, todos os filmes dele <risos> eu acho que é uma delicadeza uma sensibilidade e realmente, a Náutica ela é a princesa ideal, uhum. ela é a líder ideal, a gente até tinha comentado isso. <risos> é porque ela tem essa sensibilidade com, com todos os seres vivos, né? Inclu Sim. Inclusive aqueles que não são tão bonitos, Exato. que não são, né? A gente tem essa mania de, de querer ah, embelezar ou tipo... Colocar nossas, impor nossa estética para tudo, mas, poxa, a natureza também já é tão linda na sua, em todas, né, todas as relações que a gente, quando a gente começa a estudar um pouquinho mais, são tão perfeitas, são tão maravilhosas e a gente, a gente destrói tudo isso, né, porque Sim. a gente quer a nossa, a nossa vida capitalista moderna, assim. Então, assim, é, assim é, é muito bom. Que bom que você, que você escolheu esse, Rafa. Porque eu percebi que eu acho que eu não coloquei nenhum de meio ambiente no meu, na minha lista. Olha. Então...
0: Não, mas esse, e esse é um
1: assunto importante.
0: Esse marcou demais, esse filme. E espero que na terceira temporada a gente tenha mais filmes aí de meio ambiente também pra falar. Porque a gente tá estudando cada dia mais sobre esse tema, né? Então a gente tem muita coisa pra falar. Uhum.
1: Agora a gente tá indo para o número, o um. número um. os nossos números 1. Que um? Você
0: quer começar primeiro ou quer que eu comece, porque eu tava na ordem de eu começar?
1: Então, rufar de tambores, Rafa, porque é o,
0: o seu número
1: um, Rafa, pode
0: falar. O meu número um. É, eu acho que pra quem acompanha esse podcast, provavelmente já estava mais do que claro quando saiu esse episódio de que ele seria o número um. É, ele foi o nosso episódio número 1 um dessa temporada. <risos> Você sabe qual que é o filme?
1: Eu acho que é o Chamas?
0: Exato. Jogos Aê! Vorazes Chamas. Filme de 2013 com direção do Francis Lawrence. E, gente, eu acho que vocês já sabem. Minha paixão por Jogos Vorazes. Essa série de filmes é incrível. Eu acho que é uma aproximação de público adolescente com um aspecto revolucionário. Não sei, sabe, se... Acaba sendo amortecido essa ação revolucionária. Eu acho que essa é uma discussão para ser falada depois. Mas talvez uhum. esteja mais relacionada também com a narrativa clássica. Que ela acaba amortecendo todas as discussões e enfim. Mas aí também é outra discussão. Não quero entrar nisso agora. Mas eu acho que Em Chamas é um filme perfeito. Todo, a parte técnica, tudo, mas em termos de história também. Essa, essa volta da Katniss é muito bem pensada, então parabéns aí para Suzanne Collins, que fez os livros, né? Os livros também são incríveis, mas o filme me chama muita atenção, o jeito que foi dirigido, a diferença também do primeiro. É extremamente interessante, fora que esse episódio eu pude trazer um meu amigo do ensino médio, o Paulo, que a gente teve uma discussão também... Excelente, foi incrível. E fora que foi nesse episódio que eu acabei entrando em contato com o K-pop. Então, esse, esse episódio <risos> é o responsável por hoje eu estar ouvindo K-pop. Então aí é, agradeçam em chamas por me fazer se aproximar de K-pop. Se você não entendeu a relação, vá assistir o episódio, que aí vocês vão entender tudo lá. E fora que a gente Exatamente. também falou de reality show lá também. Então tá um episódio assim Sim. polêmico. Gente, tá incrível, tá incrível. Vão assistir. <risos>
1: A gente falou de alguns problemas... É... Dessa, dessa loucura, assim... Que é a imagem, Sim. é colocar pessoas e a imagem... E reality shows... Eu acho que é, essa é uma das maiores discussões do... Da história Sim. em si... Eu prefiro os livros... Eu, eu acho que... <risos> né Já falei isso... Eu acho que muito da, da mensagem dos livros foi engolida... Pela imagem hollywoodiana... Entendi. Tanto dos atores que foram escolhidos quanto da, do foco no, no triângulo amoroso, quanto, sabe, algumas coisas assim, eu acho que eles deixaram bonitinho demais. Entendi. E a mensagem, que é uma mensagem para jovens, ela é não é, é, não dá pra falar que ela é, sabe, a, tem, tem as camadas que um adulto, não sei o quê. Não, ela, ela tem uma mensagem bem clara, mas ela é pra, pra, um, pra um público juvenil. Só que eu acho muito bom. E dessa leva, dessa época de filmes é, distópicos, né? Pós-apocalípticos, distópicos, é, liderados por um adolescente que vai contra o sistema uhum. isso, aquilo, acho que o mais forte de todos é o Jogos do é aquele que realmente tem algo a dizer. E eu acho que, infelizmente, porque é uma protagonista feminina e porque também teve, eu acho, que esse apagamento... Pelo, pelo filme de alguns tópicos que é colocado no livro e, enfim, preconceito também com o público adolescente uhum. e tal, é, eu acho que muita, muita gente desdenhou da história, apesar de ter feito muito sucesso sim, com, sim. né com os adolescentes, até na, é crítica, ótimo.
0: na crítica também, né? teve notas muito boas assim,
1: sim, então, mas acho que teve, sei lá, eu vi um pessoal na época e eu fiquei com raiva porque eu já tinha lido os livros eu falei, gente, mas parece que vocês não estão entendendo, sabe a, a história. É, em todo caso, a gente vai continuar com essa saga, porque a gente ainda não terminou. E Tem, as sagas que a gente continuar. começou, nós vamos terminar. <risos> então, ainda falta dois filmes, né, Rafa? Falta dois e filmes, terminar. mas
0: nossa ideia era juntar tudo num episódio só, já que é parte 1 um e 2, né?
1: É, né? É melhor. É verdade. Então, fiquem atentos aí, porque a gente ainda vai ter Jogos Vorazes na, no nosso podcast, tá, gente?
0: E o seu número 1, um, é
1: muito bem, o número 1, um, com o de tambores novamente...
0: Nossa, isso parece uma metralhadora, eu não... <risos> Gente, eu sou horrível pra efeitos sonoros, desculpem aí, tá?
1: O meu número 1 um é um filme futurista, que fala sobre algumas coisas, de novo lições, Rafa. Hum. Algumas coisas que eu acho que é, são muito atuais e que... É possível que aconteça. Ele tem seus problemas, esse filme. Ele não é perfeito. Mas eu acho que as lições dele são tão importantes que eu falei assim, quer saber? Vou polemizar. Vou trazê-lo para o número um.
0: Nossa, um filme futurista? Gente, agora, agora eu tô em dúvida. De... Eu acho que o único futurista é Blade hum. Runner? Não. Ah, eu fiquei que preocupado que você não tinha gostado desse filme.
1: Foi o... Idiocracia. Idiocracia,
0: olha. Exato. Eu pensei em colocar ele na minha lista, mas ainda trouxe bem que você colocou. Esse.
1: Trouxe esse. Idiocracia é um filme de 2006. Foi o episódio que a gente fez com a amiga do podcast, Exato. Alice. Nossa, nossa amigona aí, um beijo pra ela. Foi bem legal também a discussão. E eu acho, Rafa, que eu trouxe agora porque tem algumas coisas... Talvez a explicação dele... Ele é uma comédia. Uhum. Ele é uma sátira. Sim. E como toda comédia, às vezes, tem muitas piadas que envelhecem mal, sabe? Então, tem piadas ali que, envelhece, que envelheceram mal. Tem coisas que ele traz ali e talvez a explicação do porquê que... Bom, uhum. Idiocracia, ele tem algumas, de novo, algumas lições que eu achei aí. Algumas, algumas coisas muito atuais. Por exemplo, ele é feito de pessoas que acreditam mais nas propagandas do que acreditam em fatos científicos, né? Sim. Eu ainda <risos> acho brilhante a, o exemplo que acontece com o protagonista. Então, é esse protagonista que virou a pessoa mais inteligente, porque ele tem tipo um senso comum ali, o Santos Comundo, nessa época, ele virou a pessoa mais inteligente do futuro. <risos> é, ele é colocado para resolver os problemas, os grandes problemas que eles estão tendo lá. E um deles é que eles não conseguem mais fazer com que as plantas cresçam. As plantações não estão mais dando nada. E daí ele vai ver que eles estão regando as plantas com um energético. <risos> Porque é o energético que patrocinava tudo, patrocinava políticos, Sim. tá aí uma outra coisa aí, corporações patrocinando políticos, é, que é um dos grandes problemas do nosso sistema político, né? Que, que a, quem acaba mandando é o dinheiro. Mas ele olha aquilo e ele fala assim, gente, esse é o problema, vocês trocam o energético por água. As plantas precisam de água. E eles estranham, eles falam assim, imagine... É, todo mundo sabe que o energético tal faz isso e faz aquilo e faz aquilo. Eles recitam <risos> é. o slogan lá do energético. Outra coisa é que as pessoas, às vezes, não conseguem enxergar. Tudo que elas não conseguem ver ou tocar é mentira, hum. sabe? É, então, elas não conseguem enxergar alguns passos à frente, fazer essas, essas ligações, assim, né? É, é, e a violência, assim esse, o povo do idiocracia é muito violento, assim eles cultuam a violência nos programas, na vida real, então o que, que acontece, o cara fala para trocar o energético por água nas plantas e eles acabam aceitando, depois de meio relutantes eles acabam aceitando só que isso não acontece de uma hora para outra tipo demora um tempo para as plantas começarem a crescer depois que eles trocam a água sim, sim. e daí eles não têm paciência para isso e eles já pegam e falam assim viu ele tava mentindo para gente vamos executar ele eles vão matar <risos> ele ali numa arena com com caminhões e com caminhãozão como que é? aqueles aqueles tratores aquela coisa que, americana lá chama, que eles chama fazem net, show de
0: gigante. truck né chama
1: trucks é enfim eles com aqueles carros... Então, tem aquele... Eles cultuam armas e carros e violência, né? Que... E eu acho, assim... É, planos que, às vezes, não são tão sensacionais... E que não funcionam imediatamente... Que, geralmente, são, tipo, projetos... Verdadeiramente... Que, projetos sociais que funcionariam de verdade... Uhum. Eles levam tempo... Sim. Como, por exemplo, projetos de educação, sabe... E as pessoas, elas já acham que... Elas já querem essas soluções imediatistas e violentas, entendeu? Hum. E eu acho que isso é muito atual, <risos> sabe? Com certeza. De, é, que é, por exemplo, como é que você resolve o problema das drogas? Como é que você resolve o problema da violência? Poxa, a gente podia... Sabe, é, criar projetos, a gente podia fazer mudanças políticas, a gente podia fazer mudanças educacionais, e isso e aquilo. É comprovado que isso funciona. Só que ele não é imediatista e sensacionalista, e não é nada disso. É trabalho duro. E as pessoas, o que, que eles querem? Tem que matar tudo! Blá, 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 blá. Eles são exatamente como esse povo de idiocracia, sabe? Porque não consegue pensar. Dois passos à frente do que tá acontecendo, entendeu? Querem tudo... É, são soluções idiotas e soluções que não funcionam. É... Enfim, e tem, tem várias coisas que eu, eu fico pensando. Hoje em dia a gente também tá tendo essa volta dos terraplanistas.
0: Olha, também. Os famosos terraplanistas, <risos> né?
1: Eu tava assistindo um vídeo de um outro jornalista também, hum. chamado Johnny Harris... O canal dele é bem legal, aliás, ele faz umas, umas pesquisas bem legais. E ele fez um vídeo falando por que, que as pessoas pensam que a Terra é plana, sabe? Hum. E ele não, ele não tá desbancando a Terra plana, ele fala assim, olha gente, esse ponto, vocês já deviam saber que a Terra não é plana e pronto. Eu, o, que eu, o que eu quero pesquisar aqui é por que, que as pessoas acreditam nisso. E, e ele fala que isso daí é uma onda que voltou agora, faz poucos anos, entendeu? É, na Grécia Antiga já existiam estudos de, é, da época em que mostravam a, a Terra como um globo, uhum. sabe? Em que estavam ali os desenhos, os círculos e tal. E isso era super aceito pelos cientistas, assim, desde a Grécia Antiga e, inclusive, na Idade Média também, e depois disso também. E, e que daí aquela história de que Cristóvão Colombo, ele queria pediu para a rainha, para os, os, as caravelas, para navegar, para daí provar que a terra era redonda, diz que é mito essa é, história é. também. Não existia, nem, nem a própria igreja, que sempre foi falado assim, olha, a igreja ela não acreditava, ou não queria que acreditassem que a terra era, era redonda. Diz que não, é, é tudo mito isso, isso sempre foi aceito, todo mundo sempre aceitou, a terra é... É porque sempre teve estudos é, de astronomia que comprovavam isso sabe então os gregos estudavam muito o céu é, então sempre sempre foi aceito isso o que que aconteceu essa essa onda de, a primeira onda de, de terraplanistas que aconteceu no século 19
0: Olha.
1: tinha é, tipo em mil eu até tinha anotado 1838 tinha esse cara chamado Samuel, Robutan é, sei lá, ele era um inglês que é, se meteu a falar assim, não, eu só acredito no que eu posso comprovar ele pegou uhum. um barquinho e um, e um telescópio e ele queria ver se assim, né, a, a curvatura da terra tal, e daí ele não, não viu que tinha, não tinha curvatura, ele falou ah, isso prova que todos <risos> estavam errados, a terra é plana e não sei o quê. É, só que assim, mesmo no século XIX, a ciência já estava mais avançada Sim. que isso. A ciência já estava estudando a refração da luz e o porquê que a gente não sabe. É, 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 porque que quando a gente vê, a gente vê em, em linha reta, a gente não vê a curvatura isso e aquilo. Tudo isso já estava comprovado. Ele era só um cara teimoso. <risos> que ele, ele não... Ele queria só utilizar as coisas que ele podia, poderia utilizar, né? Só que assim, tá bom. Era um cara aí, daí ele fez uma, um estardalhaço na época tal, mas daí morreu também tudo isso daí hum. e...
0: Ele também morreu? Ele
1: era um cara... É, ele também <risos> morreu. Ele era um cara do século XIX, sabe, Rafa? Então dá para entender... Dá pra entender o porquê também, tá certo? Ele fez... Um... Mas o pessoal hoje em dia... Tá usando para comprovar... A teoria deles... As mesmas... Os mesmos objetos... As mesmas coisas que esse cara usou... Olha. Em 1830 Nossa. e pouco, Rafa... <risos> sabe? Então voltou a poucos... Tipo... Essa convenção da Terra Plana... Começou a acontecer em 2017... É. São muito pouco tempo... Sim. E assim... Aí já vem a minha opinião... Sabe por que que eu acho... O século XIX foi quando começou a acontecer muitos avanços científicos muito rápidos, né? Então, a gente sabe que, tipo, muitas das grandes invenções que mudaram a história da humanidade aconteceram no final do século XIX, mais ou menos, né? É, então, eu acho que tem muito a ver com, com hoje em dia. Uhum. Ele tava... Esse Samuel, não sei das quantas, estava <risos> em uma época de grandes transformações muito rápidas para a cabeça dele e hoje em dia a gente está numa época de transformações que é muito rápidas para nossa cabeça também sabe e daí você traz resistência sabe você eu acho que é isso que essas duas épocas têm em comum e é por isso que são exatamente nessas duas épocas que coisas básicas é, acabam sendo duvidadas sabe então assim eles acabam ignorando séculos de avanço científico para fazer uma experiência ali da, da, da <risos> terceira série, né? E é muito... É uma coisa muito complicada... Porque como é que você convence uma pessoa... Que... Ela, ela só vai acreditar naquilo... Se, se não é uma... Uma, uma explicação simplista... Hum. Que ela pode ver... Ou tocar... Ou alguma coisa assim... Ela não vai acreditar... Como é que você convence uma pessoa disso, entendeu? Porque... Eu já vi várias pessoas... Olha desbancando a Terra Plana, e daí eles falam dos cálculos, eles falam de, de tudo, e fora que, né, é, é, isso porque eles não podem falar, olha, mas a gente, a gente saiu do espaço, mas eles falam, não, teoria da conspiração, todas essas fotos, todas essas coisas, é a NASA que inventou isso, aquilo, né. Como é que você prova isso, Rafa? Aí quando vem pessoas... Agora agora não tô falando só da terra plana, mas de outras coisas assim, politicamente também. Tem tem agora a gente tá tendo esse novo surgimento desses políticos que tem implica, é, explicações simplistas para as coisas, para problemas complexos. E é muito mais fácil deles venderem. Se se você for Sim. falar a verdade, as pessoas é mais mais difícil de fazê-las aceitarem, hum. né? Então, essa, esse vídeo da Terra Plana me fez ficar pensando sobre isso, daí eu me lembrei de idiocracia, de de, de <risos> e me lembrei, por isso que ele tá no meu top 1, Rafa.
0: Porque Nossa. eu acho,
1: assim, um, um, dos, um dos grandes desafios da no, dos nossos tempos é, em primeiro lugar, porque a gente fala do desafio climático, dos desafios é, políticos e isso... Mas, em primeiro lugar, a gente tem... É o desafio de como é que a gente convence as pessoas. Como é que a gente conversa com as pessoas. Exato. Eu acho que... Por isso que eu acho que ele é a primeira coisa. A primeira coisa que... Que vem na minha cabeça. Eu não tenho resposta <risos> pra isso, mas eu fico... Essa é a grande pergunta, não, entendeu? E mostra a
0: força das teorias da conspiração, né? Que, assim... Sinceramente, assim... Eu, talvez seja uma opinião meio impopular. Mas, se você não... Você não está convencido de que alguma coisa é verdade... Você vai lá e pesquisa, né? A questão desse pessoal da Terra Plana é que eles já começam a falar que a Terra é plana, assim, como se fosse verdade, né? Só que vai ser uma pesquisa, tipo, inútil, porque já foram tão pesquisados já sobre isso, né? Mas, assim, se você ainda duvida, então vai fazer seus métodos científicos, vai ter comprovação científica, vai ter aprovação aí de todos o cientista sabe? E aí, quando isso for comprovado, que infelizmente não vai ser, tá? Eu já tô avisando aqui, mas se isso for comprovado, aí ok, você descobriu aí uma nova descoberta, enfim. Só que você não pode colocar as suas é, teorias por enquanto, né? Como verdades, né? Não é só porque você pensa isso que você vai começar a ensinar criancinhas de que a Terra é plana, sabe? Se você não tem essa comprovação científica, você não pode ficar compartilhando fake news nesse caso, porque enquanto não tem comprovação, é fake news. Só que essa questão realmente do convencimento é uma é um problema de todos os problemas, né? É convencer as pessoas para entrar num Uníssono com a verdade principalmente. E aí eu entrei em contato com uma, umas questões aí de que eu tava lendo algumas coisas assim, eu entrei nessa discussão, né, de como convencer as pessoas, mas era na área do meio ambiente, né? Porque a gente sabe que as pessoas, elas uhum. se distanciaram do meio ambiente como se a uhum. gente não fosse nem ambiente também, né? A gente também é natureza. <risos> então, se a gente uhum. faz mal para a natureza, a gente também está se fazendo próprio mal. Mas principalmente, né? A gente está numa sociedade de classes, então para quem está na base da, da, da pirâmide. Mas enfim, a gente está uhum. fazendo mal para nossa própria espécie. E aí a maior questão que a, que eu entrei lá é justamente que a gente está vivendo um período em que o homem é colocado como o centro de tudo e tudo que está ao redor dele é colocado como o redor. Então, o que vale mais é a questão da, da sua subjetividade. Então, o próprio Descartes, ele fala uma coisa do tipo é, eu penso, logo existo, né? E essa frase mostra justamente que o fato dele já pensar é o fato que comprova a existência dele. Ou seja, o pensamento dele é a verdade, é a pura verdade. Só que a questão é que parece que não, ele não conseguiu entender que até o próprio pensamento dele é uma construção também. Vem a partir de uma coisa, né? Então, aceitar que a nossa subjetividade é verdade, isso significa que qualquer coisa que a gente pensar vai estar certo e a gente não vai conseguir mudar e aceitar as opiniões da verdade. E esse é o principal problema que a gente vê, principalmente com o meio ambiente, né? Porque é a partir desse momento que a gente começa a sugerir que a subjetividade é a maior é a coisa principal, a gente começa a tratar o resto como o resto, e aí começa por exemplo, a hierarquia na natureza que é considerar os animais como seres inferiores e a natureza como mais inferior ainda, então já que eu sou o objeto, eu sou o centro de tudo, eu vou explorar aquilo, eu tenho essa capacidade porque eu tenho a, a, a racionalidade eu tenho a subjetividade, a verdade é uma discussão louca que eu, que eu tava entrando numa leitura mas talvez isso pode meio que Sugerir aí uma, uma solução pro, pro que você tava questionando. Mas o Idiocracia realmente eu acho um filme muito interessante, eu acho que ele tem um, uma criatividade nesse apocalipse muito legal. E eu sou suspeito porque eu adoro comédias assim, bem em trash mesmo. Eu hum. cresci muito com isso, então. Mas eu sei que esse filme tem um. E
1: sátiras, né?
0: Bastante sátiras. Mas esse filme tem, tem alguns probleminhas, né? Por exemplo, essa parte. De ser idiotas e a explicação dele ali é um pouquinho problemática, mas Sim, igual você falou, eu acho que ocorre. tirando isso, a mensagem dele final é muito interessante e muito atual. Então, parabéns, hum. um ótimo número um aí.
1: Obrigada. Isso aí, gente. O nosso podcast é cultura também, a gente fala de muitas coisas, filosofia, ciência, muito bom. <risos> Rafa, então é isso. É isso. Nós termi terminamos a temporada, Rafa. Terminamos Parabéns temporada. para nós. <risos>
0: Parabéns para nós. E também queremos agradecer aqui todo mundo que participou, de alguma forma, desse podcast. Uhum. Principalmente vocês que estão escutando agora. Mas quem também estava aí no, nos nossos collabs com a gente. Então, sintam-se todos é, muito bem agradecidos. Assim, A gente só tem a agradecer mesmo. E é isso, estou ansioso por uma terceira temporada O que, que a gente vai ter, Ellen?
1: Exato, então nós estávamos conversando, pessoal Pensando assim, o que, que a gente quer fazer nessa terceira temporada Nos nossos estudos pós-apocalípticos, distópicos e tudo isso A gente tava pensando que fica tava, a gente está tendo muitos buracos De filmes clássicos no nosso, no nosso repertório aqui então, a gente resolveu remediar isso fazendo o quê? Pro... Na próxima temporada, a gente vai trazer mais filmes clássicos e o contexto histórico em que eles foram feitos, falar da época, para meio que pensar assim, o que, que as pessoas daquela época ou as pessoas daquele lugar naquela época né, é, pensavam que ia acontecer no fim do mundo? entendeu? Ou pensavam que ia acontecer, tipo, as distopias que falam muito sobre política, né, e a política do futuro e isso e aquilo. Então, é um assunto muito interessante. Então, a gente vai trazer filmes clássicos, filmes antigos aqui também, mas a gente não vai deixar de, de trazer também, filme, às vezes, uns lançamentos que saem por aí e de receber pedidos, tá, gente? A gente Exato. continua aberto para receber pedidos, se vocês quiserem. É... Mas é isso, a gente, eu acho que vai fazer um estudo, essa terceira temporada nós vamos estudar, né,
0: Rafa? Exato, e entender melhor também a história do cinema e do cinema de ficção científica, né, que é basicamente onde Exato. quase todos os filmes aí... De apocalipse e pós-apocalipse estão. Alguns também vão uhum. estar no terror. Então, a gente vai estudar horror também. E, enfim, a gente vai estudar várias uhum. coisas. E a gente vai vir aqui compartilhar com vocês. Então, a gente só convida vocês a embarcar nessa jornada. Estudar com a gente, quem sabe. aprender alguma coisa com a gente. Mas também ensinar a gente. A gente também tá super aberto. E é uhum. isso, gente. Espero que vocês gostem bastante da terceira temporada. Que vai ter bastante filmes antigos. Então, a gente precisa muito aí da sua visualização do seu, da sua reprodução, já que a gente está em podcast, né? <risos> da sua reprodução, porque a gente sabe que, infelizmente, talvez não vai ter tanto é, audiência assim, porque são filmes mais antigos. A gente vai, por exemplo, ir lá no começo da, da história do cinema, lá em 1900, tentar achar alguma coisa, e aí, quem será que vai? Então, a gente precisa da ajuda de vocês, então espero que vocês apoiem também essa nova jornada aí do podcast.
1: Sim, mas não vai ser chato, hein, gente. É. Não vai ser assim, tipo, só datas <risos> e coisas assim... <risos> Tipo, é ficção científica, então é da hora pra caramba. É sempre legal e a gente vai falar muito sobre fim do mundo ainda. E eu acho que visões antigas sobre o futuro é sempre interessante de ver. Porque uhum. muitas, muitas dessas histórias se passam em 2020, se passam <risos> em 2000 e alguma coisa, épocas que já passaram. Sim. Então, é muito divertido de ver falando como é que eles achavam que ia ser a época que a gente tá agora e qual, qual que é as diferenças, o que que, o que que se concretizou e o que não, sabe? Então, isso é muito legal. Nós vamos dar uma pausa no podcast, vamos tirar umas férias, porque estamos lidando com coisas tipo TCC Exato. <risos> e outras coisas assim. Mas fiquem atentos nas nossas redes sociais, porque daí a gente vai avisar quando voltar. Vamos voltar com tudo, uma, uma estreia sensacional.
0: <risos> que aqui é assim,
1: né? <risos> é, então, para isso, siga a gente nas redes sociais. Arroba Depois dia no Instagram e no Twitter. Barra Depois Dia no... Facebook e Um Dia Depois do Fim do Mundo no YouTube e Rafa, é isso é o fim, mas teremos um recomeço, é o fim, oh,
0: é. é o apocalipse dessa temporada, está acontecendo agora, mas o pós-apocalipse dessa temporada já vai acontecer
1: já vai acontecer, <risos> nós, nós retornaremos aí, então muito obrigado, aguarde nosso retorno Ellen, Bunker 002, câmbio,
0: desligo. Gente, muito obrigado a todo mundo que participou aí dessa temporada com a gente, essa temporada histórica que aconteceu. Então é isso, espero vocês na próxima temporada. Rafael, Bunker 03, câmbio, desligo.